0: 郭送被誉为简体中文频道上最牛逼的货币科普文章，解释系主任的历史性居住两种货币侠客性》。这篇文章最早发表于2013年6月22日，更新于2020年12月28日。七年过去了，文章经历了时间的考验，堪称是主任级的神作，也是主任经济学之货币银行学的入门教材。货币是个热门话题，也是敏感话题。主任为了提高这篇文章被平台删除的概率，特地在修订时加了一些内容。物以稀为贵，这个道理适用于货币，也适用于文章。以下播送正文：金庸老师的《侠客行》，少年时洒家是当武侠小说来看的，拿到了经济学学位后重读，就觉得这其实是一篇财经小说。确切的说。这是一篇论述货币根本属性的专著，要比宋红秋、宋红拼和宋红胖爷仨撒写的什么几把货币战争牛逼多了，远不止 62% 金大侠在这本著作里主要提到了两种非法定货币：悬铁令和赏善罚恶令。之所以说这俩是非法定货币，是因为发行人一个是自然人魔云居士谢烟客老师，另一个则是社团法人侠客岛。如你所知。法定货币的发行人必须是官府，也就是庙堂。江湖人士闯荡天下、打拼事业，庙堂法币自然是要有的，但也不能不配置江湖货币，否则资产瘸腿，起不到对冲风险、保值增值的功效。显然，金大侠是不屑论述各种庙堂法币的，那是马克思老师及其信徒的地盘，早被烂人说烂了。从江湖货币入手。揭示货币的本质是真正的金融大师法，这和写小说是一个道理。你给官家著书立传，在文学史上最多也就落个舔居泰斗的称号。如果你去九四食铺、街边巷尾，换言之，也就是传说中的深入群众，描述普罗大众的生活和喜怒哀乐，则有可能成为震古烁今的文学大仙。这和经济学家研究黑市也是同样的道理。众所周知。在官府受凯恩斯毒害、暴虐市场导致扭曲失真的情况下，黑市要比白市更能体现供求关系的真实面、基本面。铺垫得够多了，接下来咱们来看看《侠客行》里的两种著名货币。先说玄铁令。前面说了，玄铁令的发行人是个自然人，江湖人称魔云居士，叫谢烟客。谢老师武功高强，言出如山。是个极度讲信用的人。玄铁令一共只发行了三枚，系外星金属铸就，刀斧不能破，水火不能毁，乃九度极佳，毫无磨损折旧之余。玄铁令的本质是一张不记名的契约，持有人可随时找到谢老师，让他办一件事。而这件事到底是什么，是没有任何条款约束的。对于这一点，谢老师本人其实也很有顾虑。万一持有人拿玄铁令过来，要他自断手脚、自毁双目、自废武功，为了名节和信用，谢老师是万万不能拒绝的，否则他本人就成了江湖笑柄，玄铁令则微信全无，自然价值全无。你可以想象一下，如果谢烟客老师的主业是房地产，一个人拿着玄铁令找到谢烟客说要买套房子，谢烟客说：“不好意思，你在限购之列，我不能把房子卖给你。”玄铁令的价值会不会打折扣？同样的道理，你不幸罹患重病，知道谢烟客有路子搞到特效药能给你治好，你拿了玄铁令找到谢烟客，但是谢老师说不好意思，医药资源非常有限，我得留给当今皇族和三品及以上的领导干部。玄铁令的价值会不会打折？在《侠客行》这本书里，玄铁令没有任何除外条款，见所即付。这才是让众人趋之若鹜的根本原因。你记住了，任何一种货币，甭管是谁发行的，没有限制条件，什么都能买的，和有限制条件，有些东西买不到的，价值上是有区别的。尽管货币的发行人不一定是商品或服务的直接供应商，但该发行人发行的货币，其持有人受制于发行人秩序下的商品或服务供给。你就要好好掂量掂量这个货币。说到底，就是发行人和持有人之间契约的真正价值。谢老师年轻时发行了三枚玄铁令，几十年间成对了两枚，皆使命必达，圆满履约，因此名誉得以保全，信用得以确认。还剩下一枚，价值与价格自然生水不止，人人得之而后快，为此不惜大开杀戒。由此可见。玄铁令具有传统法定货币的一切基本属性，由分教：一、发行人有真正实力保证且有可查证履约记录担保的公信力；二、用稀有金属铸就，便于携带；三、发行量稀少，绝无滥发超发情形；四、不记名；五、契约内容简单明确、通俗易懂，且无任何附带条件。试想，如果持有人不打算让谢老师办什么事而是拿了玄铁令去换官府发行的钱，汇率是很难确定的。和解人所图所欲大有不同，有的人希望斗鸡走犬游戏人生，有的人想要深登大宝君临天下，有的人喜好酒色财气。玄铁令并未规定有任何除外条款，例如不反党、不带路、不颠覆。即使落入好人手里，就想换钱，基于玄铁令契约内容的重大漏洞。其流通和兑换，基与其他货币进行交换时的价格也很难确定。话说回来，谢老师武功固然高强，但一己之力毕竟有限。玄铁令的终极价格受限于谢老师能力的边界。从这个角度上来说，玄铁令和官方货币兑换汇率，尽管不容易确定，但最终是有边界的。可能是一枚玄铁令换十万两银子，可能是一百万两。但不会无限制涨下去，而且大家不要忘了，谢烟客老师再牛逼也是人，是人就要死。谢老师一死，契约自然失效。谢老师年岁渐长，体力不支，武功下降是不可避免的。因此，玄铁令的最高价格，基于官方货币兑换的汇率，应当出现在谢老师人生的巅峰状态区间，随后则逐年下降。所以我们说，谢烟客老师是个理想主义者，玄铁令是个乌托邦式的货币，和一切乌托邦一样，玄铁令最终也会破灭，就像一个不切实际的梦。金大侠洞悉人性，且手段老辣，最后给脱离了低级趣味、纯粹的理想主义者谢烟客老师安排了对失足青年石中玉进行终生在教育的二逼差事，让谢老师从云端跌入泥坑。从半仙沦为屌丝，此等 punk rock 写法是洒家热爱金大侠的重要理由。玄铁令和谢烟客老师履约意愿和能力挂钩，既是优点也是缺点。此间最大的风险就是我们风险经济学家所说的 team risk， 关键人物风险。谢老师是玄铁令的发行人，也是最终的履约人，这是一个高度中央化或约中心化的货币。如果能对玄铁令进行去中心化操作，也就是把最终的履约人从谢烟客一个人扩大到所有习武之人，及玄铁令这个契约从点对点变成多对多，形成一个由无数子契和履约人约构成的生态系统，那么玄铁令就会拥有无限的生命力。玄铁令的另一个瑕疵是不能分割，但是这个问题比较容易解决。可以开发基于玄铁令的数字凭证，无限分割下去；也可以把玄铁令的数字凭证和黄金挂钩，确定好最小单位，做好对应即可。对玄铁令进行去中心化和无限分割挂黄金的操作之后，玄铁令就不再是一个乌托邦式的货币，而是一个具有强大生命力的民间货币。承认和使用的攸关方越多，其生命力就越强。下面再来说说赏善罚恶令，和玄铁令相比，赏善罚恶令并不是一上来就以货币的面目出现的，而是带上了邀请函的伪装。这份邀请函其实也是一个契约。赏善罚恶令的发行人侠客岛是个神秘的社团组织，孤悬海外，每十年派人来大陆，拿着赏善罚恶令，邀请江湖名家于农历腊月八号赴侠客岛贺腊八粥。江湖传闻，愿意去的人就去了，但去了之后杳无音讯；不愿意去的人被当场击毙，有的还遭灭门。几十年来，从来没听到什么赏善的表彰，罚恶事件倒是一起接着一起。这种邀请实在太恐怖了。在这种恐怖气氛的笼罩下，很多江湖人士没有识破赏善罚恶令的本来面目，是完全可以理解的。一来避险求安是人类本性，二来信息严重不对称，人们愿意采信的往往是自己最渴望或最恐惧的。后世有美丽坚伯克希尔哈萨维派掌门沃伦·巴菲特老师者，深谙此间奥妙，阴阳开合，收放自如，深得太极三昧，按下不表。连写烟客老师这样卓尔不群的奇男子，也害怕万一玄铁令持有人要求他做代表。去侠客岛和腊八粥，就更不用说别人一听“赏善罚恶”的名字就尿了裤裆了。谢老师年轻时是个二愣子，发行玄铁令时竟然没有设置任何除外条款，可见图样图森破。桑坦拿义乌能走到最后实属幸运。现在我们知道，侠客岛是人类有史以来最早对江湖实施棱镜项目的非政府组织，居心叵测。该组织暗中收集江湖各门派、家族、人士的经济交易和私生活信息，以市场秩序守护神、消费者权益保护协会主席、最高人民法院死刑合议庭庭长和红十字会名誉会长自居，对不符合该岛拟定标准的交易进行干预，对不识时务的当事者进行严厉处罚。侠客岛掌握的数据之权，令人咋舌。就连丁不四和梅文心有私生女梅芳姑这种隐私都掌握得一清二楚，甚至梅芳姑并无子嗣，仍是处女的事情都门而清，恐怖吗？侠客岛全岛上下整天钻研的是大规模杀伤性武器和战术，用赏善罚恶令为请柬，以掌握受邀人各种见不得人的隐私为抓手，让江湖人士参与大杀器的研发。其目的就是为了时机一到反攻大陆篡党夺权，除此以外没有任何其他合理解释。我们现在可以知道，侠客岛实际上是以颠覆合法政权为目标的恐怖组织，而赏善罚恶令也露出了其货币的本来面目。几十年来，侠客岛用引诱、胁迫各种手段，从中原地区招揽过去的江湖人士有数千人之多。这些人本来就武功高强，到了侠客岛潜心钻研大杀器技术，武功更上层楼，是一支战斗力极强的武装力量。侠客岛要维持这么多人的营生和科研工作，别忘了，除了江湖豪客以外，侠客岛自己还有众多弟子门徒，个个武功高强，心狠手辣。自己又不从事生产建设，除了买就是抢，拿赏善罚恶令去和农民渔民买东西。是肯定没戏的，小老百姓哪见过这个？只认本币，不认外币，没官府发行的钱就不要来买东西。怎么办？只好用赏善罚恶令去换官府法币，然后再来买物资。这样就又涉及到汇率问题了。但侠客岛和谢烟客正好相反，是纯粹的唯物主义者，因此采取了最简单粗暴，但也是最有效的方式，拿着赏善罚恶令就把江湖人士的家产没收了。给你两块铜牌册呢，给钱可能还饶你条命，不给全家死光光，钱财照样充公。就这样，侠客岛用赏善罚恶令这个有着美好名称的货币，强行换取法币，然后再去购买所需物资，靠这个模式支撑侠,侠客岛军事力量长达数十年。金大侠是很有分寸、很含蓄的，让洒家看明白侠客岛这个业务模式后，他就不再往下写了。洒家只好按照常理推测：侠客岛如果真的破解了大杀旗秘诀，大旗一挥，反攻大陆，夺取政权后龙，龙木两位岛主划江而治，我中华上国的历史就被改写了。到那时，赏善罚恶令就成了真正的法定货币。以侠客之名聚财敛财，手段之毒辣，世所罕见。说到底，金大侠也是个有理想的好心人。他最后让一个身份存疑的二货屌丝石破天参悟到了大杀器核心诀窍，让有颠覆野心的龙木二人羡慕嫉妒恨交织人生理想幻灭而死，让海外恐怖组织侠客岛烟消云散，体现了我大财经写作业界的真正良心，是洒家学习的榜样。但是，这是一个重要的但是，大家万万不可忽略。侠客岛分崩离析后，江湖豪客纷纷辞别。要回家继续过刀头舔血、快意恩仇的日子。侠客岛第二代集体领导人张三、李四两位老师站了出来，说：“列位请注意，赏善罚恶令，大家千万不要扔，将来还会有用的。有什么事情需要侠客岛照应的，这是个凭证哦。”亲，大伙一想到侠客岛虽然第一代领导人歇逼打样，但弟子们个个武功超群，实力非凡，东山再起只是时间问题。当然是自己的强援盟友，于是对赏善罚恶令真而重之，纳入囊中。好了，现在我们知道了，赏善罚恶令是一款崛起中的货币，虽然暂时遇到挫折，但只要人心不死，迟早还是要回来的。这种货币的核心是强有力的武装保证和对持有人隐私信息的掌握。从这个意义上讲，赏善罚恶令是法币里的祖宗。无论是你挣出了多少财富，只要和赏善罚恶令一换，你的钱就变成了我的钱，我还不用像谢烟客一样履行什么义务，兑现什么诺言。不服气，抽你丫挺的！还不服，我他妈一枪毙了你！让你丫活着已经是大爷们高兴了，叨逼叨叨逼叨，说什么没有系统就没有风险，找死呢吧傻逼！这就是侠客岛赏善罚恶令的货币本质。谢烟客和侠客岛发行的货币，你选哪一个作为你的主要储备货币，是定义你三观的重要指标。以这两种货币入手，掌握货币银行学的核心概念和原理，是财商教育的必由之路。感谢收听光言财经，欢迎收藏、点赞、转发、评论，也欢迎您订阅光言财经邮件组。订阅地址是“光言财经”四个字的汉语拼音全拼加上。第二，康姆，这次播报就到这里，咱们下期节目再见。